0: Willkommen beim Vinyl und Hangout im Juli 2023. Der Live-Sendung in der Clubhouse-App, die im Nachhinein auch im Vinyl und Podcast veröffentlicht wird. Wie gewohnt stellen wir uns ganz ohne nennenswerte Absprachen im Vorfeld spontan den heutigen Themen. So sprechen wir mit Lothar alias Bavarian Vinyl Nerd über seine Bastelleidenschaft, mit Demi Vesos über das von ihm gewünschte Thema. Audiofeel oder Audiofeel Fragezeichen, also letzteres mit V I E L geschrieben, mit Patrick alias Sounding Grooves über das Thema Low Budget Setup mit Empfehlungen in den Bereichen Plattenspieler, Tonabnehmer, Verstärker und Lautsprecher. Vorab wie gewohnt noch ein paar Hausmitteilungen. Nachdem ich euch regelmäßig ein paar Podcasts oder auch YouTube Channels empfohlen habe, die ich so im Musikbereich verfolge, möchte ich euch heute auf dem Weg in die Sommerpause mal eine öfters von mir erwähnte Plattform genauer vorstellen... auf der man zahlreiche der genannten Hosts antreffen kann. Es handelt sich um den Slack von den Podcastern Lost and Winel, der ganz ähnlich wie Discord funktioniert. In diversen Channels werden beispielsweise pre links zu Platten ausgetauscht, gekaufte Platten aus der eigenen Sammlung präsentiert über Hi-Fi philosophiert, Plattenläden empfohlen, Platten verkauft oder getauscht und regelmäßig Competitions zu bestimmten Themen ausgerufen. Zuletzt war es ein Plattenkabaraten anhand von ausgewählten Bildausschnitten. Wenn Gegen einfach nur nach einer Möglichkeit sucht, YouTubern, Podcastern, Instagrammern oder anderen Leuten aus der Menüszene abseits der sozialen Netzwerke direkt Nachrichten zu schicken, den möchte ich gerne nochmal darauf hinweisen, dass es sich hier in der Clubhouse-App im Haus German Vinyl Community die einfache Möglichkeit findet, dies zu tun. Einfach auf die Memberliste gehen oder die Leute im Talk direkt anklicken und auf Message klicken. Die Links zum Slack für Vinylfreunde und zum Haus German Wine Community findet ihr in den Shownotes jeder Podcast-Folge. Den Link zum Slack habe ich euch gleich hier in der Live-Sendung angepinnt. Da der Slack direkt aus einer Instagram-Gruppe heraus entstanden ist, die ich in meinen Community-Building-Anfangstagen gehostet habe, fühle ich mich damit natürlich ganz besonders verbunden. Der Admin Sven Schneider freut sich über alle Interessierten, die unsere schallblatt teilen. Ihr müsst also ausdrücklich nicht dazu den Lost in Vinyl Podcast hören. Wenn das gut für euch klingt und ihr zu uns in den Slack kommt, lasst gerne einen Gruß an den Vinyl und Podcast da. Dann wissen wir gleich, wo ihr herkommt. Yes. Soweit die Hausmitteilungen. Die Special Guests sind alle schon im Haus äh, zusammengekommen. So viel ist sicher. Ich habe es auch inzwischen als äh, Moderator definiert und äh, ich grüße auch noch, bevor ich die alle gleich mal vorstelle, begrüße noch in die Runde. Wir haben wieder zahlreiche andere YouTuber hier noch unter uns, wie ich schon sehen kann. Ich sehe Planet auf Platte, ich sehe Lost in Hessen, ich sehe Hömer und den neuen Channel von Mario Ebenhöhe. Auch Grüße und äh, natürlich auch die Podcast-Szene sind schon die ersten eingetroffen. Raoul von Was mit Rock und Vinyl ist da, hat aber auch einen YouTube-Channel. Und natürlich auch noch Grüße an allen anderen. Hier mein Kooperationspartner, den Thomas, unseren hi onkel Exclusive hi -Fi. Dann der Audiophile, der Vinyl Addict ist auch da, habe ich noch übersehen. Da ist er ja, genau, der Matze ist da. Grüße an die worden Christian, Christian, Albin, Didi, André und alle, die ich dann vergessen hätte. Ich hoffe, ich habe nicht mehr vergessen. Und die, die nach Stürch später kommen, werde ich auch noch zu späterer Stunde begrüßen. Ja und ähm, wenn ihr aufmerksam in äh, Chat äh, und in der Promo aufgepasst habt, äh, wir hatten nochmal kurz vor Schluss ein bisschen die Themen neu sortiert, die Reihenfolge nochmal neu sortiert und äh, würden heute quasi mit dem äh, lieben äh, Lothar starten, also mit dem Barrarian Renew und seinem Thema der äh, Bastelleidenschaft und ähm, trotzdem möchte ich mal die Gelegenheit noch nutzen, um hier alle mal einmal zu begrüßen, also ganz großen Gruß erstmal raus hier an den lieben Patrick von Saunengroove. Schönen guten Abend.
1: Hi Timo, servus. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast. Sei gegrüßt. Ja. Ganz herzlichen Grüße. Gruß an den Dimi Wesers. Guten Abend, hallo.
1: Hallo alle zusammen.
0: Was schön, dass du da bist. Sehr geil. Und einen letzten Gruß noch an den Lothar, von dem ich gerade gesprochen habe, mit dem es gleich losgeht. Hallo Lothar, grüß dich bei Waren Will
2: Servus, grüß euch.
0: <lacht> ja, schönen Gruß. Raus auch an dich, sehr schön. Ja, damit ist die äh, Runde komplett und äh, Lothar, ich hoffe, du bist schon äh, warm gelaufen, denn ich habe es ja angekündigt. Mit dir, mein Lieber, geht's los, aber äh, Leute, die neu dabei sind, können es ja vielleicht noch nicht wissen, wir starten immer traditionell mit einem passenden Jingle in das Thema und äh, das klingt heute so. Ja liebe Lothar, jetzt ist das quasi hier heute die Bastelleidenschaft, dein Signature-Thema. Und ja, du hast damit erstmal die Gelegenheit, dich hier vorzustellen. Ich sag mal so, in der YouTube-Bubble muss sich heute keiner von euch drei irgendwie groß vorstellen, glaube ich. Aber es gibt ja noch diese Nicht-YouTube-Bubble, diese Podcast-Bubble und die Rest-Bubble, die sich dann hier wieder vereint, bzw. später in den Podcast hört. Also hol doch einfach mal so aus, als hätten wir noch nie von dir gehört. Wer bist du, was machst du?
2: Ja, da bubbelt ja ganz schön viel irgendwie. <lacht> uh, servus, grüß euch alle zusammen. Servus Timmy, servus Patrick, servus Timo. Uh, ja, pff, wer mich jetzt noch nicht kennt, ich mache jetzt seit uh, zweieinhalb Jahren einen YouTube-Kanal zum Thema Vinyl und uh, Vintage-Hifi-Sachen beziehungsweise Vintage-Plattenspieler mittlerweile. Da habe ich mich jetzt spezialisiert drauf. Und uh, ja, ich repariere die Geräte hier auf meinem Kanal beziehungsweise mache so kleine Tutorials wie man so Geräte wieder reparieren kann und stelle auch hier meine Schallplattensammlung immer wieder mal vor, also meine Vintage-Plattensammlung weil neue Schallplatten kaufe ich kaum welche also wenn dann nur Sachen die mich wirklich interessieren oder eben dann meine alten Sachen vom Flohmarkt oder von irgendwelchen Plattensammlungen ja und Genau Und das mache ich jetzt seit zweieinhalb Jahren. Ich muss sagen, mir gefällt es immer noch sehr gut, das ganze Thema. Es äh, trudeln auch immer noch viele Plattenspieler bei mir im, im äh, Bastelkeller ein, auch dank meiner Community, die mir immer wieder ja, gebrauchte, kaputte Plattenspieler zuschickt und äh, die ich dann wieder auf meinem Kanal reparieren kann
1: so
0: kann man es zusammenfassen. Und ich habe jetzt mal deinen äh, YouTube-Channel, der ja sozusagen dein Hauptsteckenpferd im digitalen Leben ist, ähm, angepinnt. Aber ist ich wechsle das mal gerne ähm, ab nochmal mit deinem Instagram-Profil, weil es ja immer auch Leute gibt, so, hä, ja. wie erreiche ich eigentlich die Leute? Dann sind sie irgendwie nicht bei der German Wine Community hier im Haus. Mhm. Aber ähm, dann wissen sie vielleicht nicht, naja, es gibt ja noch diese sozialen Netzwerke. Also du bist ja wirklich ähm, auch da auf allen klassischen großen Plattformen vertreten, ja. ähm, deswegen hier, wer dir noch nicht auf Instagram äh, folgt, der soll einfach mal draufklicken, äh, jetzt Richtig. hier in der Live-Runde und in Shownotes natürlich dann später auch und das gleiche äh, auch mit Facebook, äh, ist ja ähnlich bei dir glaube ich wie bei mir, so äh, <lacht> wenn man dann in sozialen Netzwerken ist, okay, dann ist man bei Instagram, aber hä, es gibt ja noch Facebook, ähm, genau, aber da haben dich vielleicht ein paar noch nicht gefunden, vielleicht ändert sich das ja jetzt, da habe ich Facebook auch noch mit dabei. Da kann man dann auch noch den dicken blauen Daumen bei dir lassen, genau. Das ist schön, Dankeschön. Yes, unbedingt. Ähm, ja, und dann äh, würde ich sagen, steigen wir mal in das Thema ein. Und das Erste, was mich so interessieren würde, ist, ob du schon so, wie du ganz jung warst, also kleines Kind quasi noch, ob du da auch schon so ein Bastler warst oder wann das eigentlich bei
2: dir genau anfing? Ja, so ein Bastel-Bastel war ich eigentlich immer schon, seit ich, äh, äh, ja, seit ich eigentlich... In der, in der Schule bin, äh, seit der ersten Klasse, zweite Klasse, so in dem Dreh, da habe ich mit meinem Vater immer schön mitgewerkelt in der Werkstatt, ein bisschen, ja, wie, wie man so halt so beginnt als kleiner kleiner Junge, so mit äh, Hammer und Nägel und mit da was zusammenbasteln und da mal was, später dann äh, als junger, junger äh, Mann, äh, so mit 12, 13 Jahren habe ich dann so Modellbau gemacht, viel Modellbau. Ah, cool, das habe
0: ich auch mal gemacht, so Flugzeuge zusammengebaut und so. Und genau. äh, natürlich nicht am Klebstoff geschnüffelt, ist ja klar, aber ja, niemals, alles auch noch immer, lackiert immer. und so.
2: Richtig, richtig. Und ja, ich habe da so Dioramen habe ich dann auch gebaut und so weiter. Also die Flugzeuge auch wieder zusammengeschmolzen, dass die so wie abgestürzte Flugzeuge ausgesehen haben. <lacht>
0: okay, das habe ich nicht gemacht, aber geil. Ich habe es auch nie ja, aus dem
2: Fenster geworfen, aber egal. <lacht> Doch, einmal habe ich es probiert. Die fliegen wirklich nicht. Nein, nein. Äh, egal, Fahrradfälle gebastelt habe ich also immer schon und äh, ja, und dann eben habe ich eben auch meinen Beruf dann so gewählt. Damals äh, als 16-Jähriger aus der Schule raus, Realschule hinter mir. Ja, was machst du dann? Ja, dann bin ich auf den Bau gegangen, bin, als, hab, bin eingestiegen als Elektriker, Elektroinstallateur, mhm. auf Deutsch gesagt Schlitzklopfer. So das heißt das Schlitzklopfer? Schlitzklopfer und Strippenzieher okay. ich von, Das kann man jetzt beides von, falsch verstehen, aber okay <lacht> ja, ja, sicher <lacht> <lacht> Der war nicht schlecht ja, uh, kommt Auf kommt vielleicht alle noch einer später <lacht> ja, okay. ja, genau, und habe Elektriker gelernt Habe natürlich auch dann ein bisschen Elektronik da in meiner Lehrzeit äh, gelernt und so weiter Und habe auch schon als 16, 17-Jähriger da einen Plattenspieler zu Hause gehabt Damals auch schon dualplattenspieler. dual habe ich auch schon auf meinem YouTube-Kanal mal erzählt. Den habe ich vom äh, Sperrmüll mir nach Hause geholt. Und ja, zu Hause dann eben Schallplatten mit diesem Dualplattenspieler gehört. Und ja, meine erste Schallplatte war eben, oder mein Single war Shout von Tears for Fears. Mhm. Und äh, ja, dann ging es eben los mit dieser Sammelleidenschaft beziehungsweise, wenn man wieder ein bisschen Geld übrig hatte, weil damals hat man als Elektriker ja so um die im zweiten Lehrjahr so 600 DM verdient und das war jetzt nicht so viel und da hat man schon ein bisschen sparen müssen, dass man sich seine Schallplatten da leisten konnte. Ja klar.
0: Okay, also ich habe jetzt auf jeden Fall mal, den der Dual, der ist jetzt mal immer wie gleich hängen geblieben, äh, so als, als erstes Gerät, also kann man sagen, dass da so, so diese ganze hi geschichte so mehr oder weniger dann in Richtung Vinyl dann auch den
2: Anfang äh, genommen hat? Ja, das war so die Initialzündung, wie man ja. so schon sagt. Ja. Das hat mir immer schon gefallen und damals gab es ja bei mir, also ich bin ja mittlerweile 50, werde jetzt in der Firma 51 und bei, zu meiner Zeit gab es damals äh, kein MP3 oder CD oder so irgendwas, äh, wie ich groß geworden bin und... Die einzigen Medien, die es da gab, das waren eben Kassetten, Plattenspieler, Radio und Fernseher. Drei Sender. Und das war es dann. Und ja. natürlich hat man da seine, seine Freizeit, wenn man nicht gerade beim Radfahren draußen war, im Winter dann äh, war man hier halt dann drin und dann hat man Musik gehört oder irgendwelche Sachen, äh, ja die Top Ten in, auf, auf Kassette aufgenommen, immer wieder angehört. Und dann, wenn ein Lied gefallen hat, haben wir vielleicht ein Album gekauft von dieser Band. Und so ging es dann eben los, wie gesagt.
0: Ja, Okay, cool. Dann sind wir so ein bisschen durch die Geschichte äh, gesurft und man kann aber auch sagen, ähm, dieser, dieser erste Plattenspieler, das war dann auch gleich schon was, da hast du dann auch mal Hand angelegt und mal auseinandergenommen sozusagen. Also Richtig. Ist, war jetzt nicht so hier auf Play und los geht's, sondern nee. äh, da wolltest du jetzt einfach mal gucken, wie ist das Ding zusammengebaut. Das war ja noch vor YouTube-Zeitalter,
2: vor Internet-Zeitalter <lacht> eigentlich vorher. sogar. Deswegen ja, ähm, gut, vorher. dass du
0: nochmal deinen Jahrgang gesagt hast. Ne? Also wir sehen ja alle so jung und dynamisch aus, aber <lacht> wenn man hinter die Fassade blickt, kommen ja doch noch, noch ein paar ba
2: Jahrzehnte zusammen, ne? In Bayern sagt man jung und dämisch. Okay.
0: Ja, ich glaube, du musst dir da heute noch einiges beibringen, hier diese ganzen Begriffe. Ich meine, Bad Nürnberg ist zwar äh, relativ nah, aber mhm. <lacht> es ist trotzdem immer äh, Moment, Moment. Zu, weit Moment. genug,
2: um die Begriffe nicht zu kennen. Nürnberg ist Franken. Okay? Ja und auch diese
0: Diskussion. Ja ja, ich habe da so einen Arbeitskollege, der kommt da auch mal mit. Aber ich trinke sein Bier, ich trinke dein Bier, ich trinke mein Bier. Lass uns ja, genau.
2: Sein. <lacht> Cheers.
0: Cheers. Okay. Wobei ich äh, habe ja schon in der, unserer Gruppe angekündigt. Es geht ja erstmal mit alkoholfreiem Los und so. Und ich bin auch mutig ja. heute. Ich trinke eins, das ähm, ich noch nie getrunken habe, ist irgendwie so ein Restposten von der Feier. Wir werden sehen. Naja, ähm, also jetzt pass mal auf. Ähm, Jetzt ging das ja schon früh los, habe ich ähm, hab ich soweit auf dem Strahl ähm, mhm. und ähm, deswegen denke ich mir mal, wenn man jetzt so über die ganzen Jahrzehnte geht, dann hast du natürlich äh, nicht nur Plattenspieler irgendwie in der Hand gehabt, sondern schon viele Sachen und uns wird jetzt natürlich so mit Blick auf dieses ganzen HiFi-Kosmos vielleicht mal interessieren, äh, was du eigentlich außer die Plattenspieler noch alles reparieren kannst und was da so für gewöhnlich dran kaputt ist. Ne?
2: Also, reparieren können. Also, man kann theoretisch alles reparieren. Ich bin ja ein Verfechter des Upcycling. Das habe ich ja schon öfters mal erwähnt, auch auf meinem YouTube-Kanal. Und äh, deswegen sage ich so, warum soll man so Geräte wegschmeißen, wenn nur eine Kleinigkeit kaputt ist? Man muss sie ja einfach nur mehr rantrauen. Es gibt da so ein. Ja, ganz berühmten YouTuber auch, den Let's Bastel, den werden viele kennen, das ist Heimwerker-Kanal und äh, der sagt immer, einfach mal machen. Und das habe ich mir auch irgendwie ein bisschen auf die Fahne geschrieben. Allerdings gibt es ja dann wirklich Geräte, die kann man äh, wirklich nicht mehr reparieren und äh, solche Geräte, die, an die ich mich nicht mehr traue das sind jetzt zum Beispiel Verstärker, so Vintage-Verstärker. Da bin ich jetzt und, äh, mittlerweile völlig raus. Also, die, ich habe nicht die Re Geräte hier, um diese Geräte. Ja, Geräte, genau. Ich habe nicht diese, äh, das Equipment hier, äh, um diese Geräte zu reparieren. Und deswegen äh, habe ich mich jetzt da auf die Plattenspieler spezialisiert. Äh, mir ist egal, welche Marke, weil die Anleitungen zu diesen Geräten findet man immer noch online, Gott sei Dank. Und. Ja, was meistens bei den Kap äh, Geräten kaputt ist, äh, das sind einfach die Antriebsriemen bei den alten Geräten. Die sind halt dann komplett vergammelt, entweder sind sie gebrochen, weil die Weichmacher draußen sind, oder sie sind wirklich ja, zerschmolzen. Auf gut bayerisch gesagt <lacht> oder auf gut deutsch gesagt. Ja. Ähm, die lösen sich die meiste Zeit auf. Dann natürlich die Tonsysteme, die äh, ganzen Sachen, die offen liegen, also im Freien liegen, die Luftfeuchtigkeit abbekommen, wie jetzt eben Tonsysteme, die Anschlüsse hinten, die, die Kabelchen, die kleinen, äh, die Sachen oxidieren natürlich schnell. Das sind Sachen, die gehen meistens kaputt, aber das kann man wirklich sehr, sehr günstig und sehr, sehr schnell reparieren eigentlich. Okay.
0: Verstehe. Ja gut, aber da hast du ja schon, äh, sagen wir mal, so eine gewisse äh, Palette, ne? Ähm, Nochmal zurück zum Plattenspieler. Also was würdest du denn sagen, was ist denn da so, was sind denn da so die Top-Teile, wo du so relativ regelmäßig äh, dran musst, die dann dazu führen, dass das Ding entweder gar nicht mehr spielt oder halt äh, bedeutend schlechter spielt äh, oder die halt die Platte zerholzt. Ich weiß ja nicht. Klär mich, mal, klär mich mal auf. <lacht>
2: Ja, ähm, ja, schwierig zum sagen. Äh, die Geräte, die ich am häufigsten jetzt bei mir gehabt habe, das sind alte Dualgeräte aus den ja, Anfang der 70er-Jahre. Äh, diese Reibrad-Plattenspiele, äh, ich weiß nicht, ob der das was sagt, also die werden über ein kleines äh, gummibeschichtetes Rädchen angetrieben, ist schwierig zu erklären, wenn man es nicht, <lacht> nicht bildlich zeigen kann. Naja. Äh, die werden durch so ein Rad angetrieben, deswegen Reibrad nennen sie das Ganze. Das äh, ist quasi am Plattenteller dran und treibt den eben an. Und äh, die Geräte habe ich ziemlich viele hier, weil äh, das sind einfach so richtig schöne Vintage-Geräte mit einem schönen Holzgehäuse. Äh, meistens auch von Dual. Und die sind von der technischen Seite her sehr langlebig, allerdings eben von diesen kleinen Details, wie so eben dieses Reibrad, da geht auch der Weichmacher aus dem Gummi raus, aber das sind eigentlich so die Teile, die ich am meisten reparieren und ja, die schlimmsten Sachen sind eigentlich die Sachen aus den späten 90er Jahren, also das, die, das Ende der Ära Plattenspieler, wo dann die der cd verkauft dann losging wo dann die Firmen, die einzelnen Firmen, sei es, äh, ja, ich nenne jetzt keine Firmen, <lacht> ähm, die eben dann noch Plattenspieler auf die Schnelle rausgekloppt haben, zu Günstigkeit und das waren dann wirklich so richtig äh, richtige Plastikbomber, die vom Sound her, ja, richtig bescheiden waren und die die das waren so richtige Plattenfräsen dann, da kann man, das kann man wirklich so sagen. Ganz billige Tonsysteme drauf und wirklich Massenproduktion, um nochmal schnell Geld zu machen, bevor die Firma bankrott geht.
0: Okay, verstehe. Ähm, jetzt gibt es natürlich hier äh, im Chat nochmal gleich neue Fachbegriffe. Ich glaube, die sind nicht bayerisch von Vinyl Addict. Knallfrosch und Steuerpimpel, Lothars mhm. beste Freunde. Ist er, ist das er, ein, bist du dabei?
2: <lacht> da bin ich voll bei dir, Vinyladdict. <lacht> Servus erstmal. Ähm, ja, auf alle Fälle der, der, der berühmte Knallfrosch natürlich. Äh, und ja, dieser Steuerpimpel. Das ist wirklich eins der besten eines der besten Begriffe, die man erfinden hat, können bei, bei diesen Plattenspielern. Was ähm, also soll ich kurz erklären, was das für Dinge sind?
0: Ja, also ich äh, <lacht> gehe jetzt mal davon aus, dass wir keine Quote über 50 Prozent <lacht> haben, die das jetzt definieren können. Es sei denn, sie haben Wikipedia neben sich liegen. Also mach ruhig ja. mal. <lacht> äh,
2: Knallfrosch, das ist einfach ein Kondensator, ein Entstörkondensator, der dafür sorgt, dass der Plattenspieler. Äh, dass die Spannung nicht zu so hoch ist, wenn sich der Plattenspieler einschaltet und äh, den, der geht mit der Zeit geht der ziemlich schnell kaputt. Also, das heißt, er geht halt kaputt und äh, dann macht es immer so einen Plop, wenn man diesen äh, Plattenspieler einschaltet über den Verstärker, teils leise, teils ziemlich laut. Äh, wenn sich Wie gesagt, wenn er sich einschaltet oder sich ausschaltet, der Plattenspieler, und diesen Plopp, das ist eben ein Knall und äh, weil dieses Teil eben, ja, das ist eben ein Knallfrosch. Ne? Wenn man so äh, an Silvester am Boden hinschmeißt, das macht auch so ein Klack. Und genauso ein Geräusch macht das eben auch, wenn, man, wenn der Knallfrosch kaputt ist. Dieser Kondensator. Okay. Ja, und, der, und der Steuerpimpel ist äh, ein kleines, feines Plastikteil oder Gummiteil, das bei den vollautomatischen Plattenspielern von Dual zum Beispiel zuständig ist dafür, dass der Tonarm automatisch und sauber auf die Einlaufrille geführt wird und auch wieder am Ende der Tonarm wieder sauber zurückgeführt wird. Der, der, dieser Steuerpimpel, der steuert eben diesen Tonarm so an, dass der quasi ganz sanft über, also wieder zurückläuft ja. bzw. auf die Schallplatte läuft. Ah, okay. Das ist aber nur bei Vollautomaten eigentlich der Fall.
0: Nein, 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 schließe ich jetzt mal draus, dass auch der Vinyl Addict schon mal irgendwie ein Werkzeug in der Hand hatte bezüglich ja. solcher Dinge, dass er hier aus dem ich habe schon Schritt
2: zwei, Ich habe ja schon zwei, drei Videos gemacht zu dem Thema, also deswegen.
0: ne <lacht> oder er ist aufmerksamer Schauer hier und verschlingt mhm. jedes Video und äh kennt ich alle Fachbegriffe, genau. <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt pass mal auf, ich würde äh, dich mal gerade kurz äh, durchschnaufen lassen und mal so ein bisschen in die Runde was fragen. Äh, ich mhm. habe dir aber im Background, kannst du schon mal gucken, äh, in unsere Instagram-Gruppe ein Foto geschickt. Ähm, und zwar ist das so ein äh, Perpetuum Ebner, mhm. also eine Firma aus dem Schwarzwald, ähm, der gestern in meiner Familie aufgetaucht ist. Und dann kannst du dir mal angucken, bin mal gespannt, was du da gleich zu sagst. Ähm, okay. Ich frage in der Zeit mal die anderen. Ähm, Dimi, äh, wie ist denn bei dir eigentlich so mit der Bassleidenschaft? Bist du bist du auch so ein? Ähm, kannst du da auch Sachen machen oder sagst du so, nee, ähm, ich bleib lieber mal beim beim Messen und äh, bei dem, was ich sonst so mache?
1: Nein, ich bastel gar nicht tatsächlich. Äh, dafür kenne ich mich dann zu wenig aus mit dem Innenleben. Aber mit der Zeit, ich habe ja jetzt, bin jetzt schon etwas länger in der HIFI-Branche, entwickle ich immer mehr das Verständnis und die Lust dazu. Also ich würde jetzt nicht ausschließen, dass ich irgendwann sogar damit starte und das sogar nicht sehr in die Zukunft gedacht. Also wirklich. Also es kitzel dich,
0: kitzel dich, wenn ja, du so Sachen hat. von Luther ja. da hast. <lacht> okay. Ja, cool. Kann ich verstehen. <lacht> naja, du? Und äh, ja, also ich, ich würde mich ja gern persönlich kitzeln lassen, muss ich immer sagen, ne aber ähm, also wenn ich jetzt Geschichten erzähle mit meinem ersten Werkzeugkoffer, wo du es eben von der Kindheit hattest, Lothar, <lacht> ähm, dann wird's bitter, ja. Also ich hatte einfach das Pech, dass irgendwie mein mein Vater diese dieses Talent nicht hatte, der hat andere, aber das halt eben nicht, irgendwie nicht vermittelt mhm. gekriegt und dann habe ich, ich habe noch so eine so eine, so eine eine ganz alte Erinnerung, wie ich da irgendwie im Garten sitze und von meinen Eltern irgendwie so ein werkzeug äh, werkzeugkoffer Geschenk gekriegt habe, ja. Dummerweise mhm. ohne YouTube-Tutorial äh, dazu. <lacht> und dann habe ich natürlich damit rumgespielt wie Spielzeug, ne, aber ich habe irgendwie nicht gerafft, was das alles ist und was man damit machen kann. Und dann okay. gab es aber irgendwie auch nicht diese Person in meinem Leben, die mir das rechtzeitig gezeigt hätte und irgendwann habe ich mir dann gedacht, naja, mhm. dann sind halt einfach meine äh, beide Hände so überkreuz und dann kann ich das halt nicht. Ne? Aber als ich dann irgendwie mhm. älter geworden bin äh, und dann irgendwie mal so bei Freunden, so beim Abriss äh, geholfen habe, beim Haus und hin und her, äh, habe ich da ein paar Lobe gekriegt ne? und habe gedacht so, okay, Grobmotorik scheint schon mal zu funktionieren, also ich <lacht> würde euch jetzt nicht empfehlen mit einem Presslufthammer äh, oder einem Plattenspieler äh, die Nadel irgendwie zu justieren oder sowas, aber es <lacht> halt einfach äh, zumindest mal grundsätzlich was handwerkliches da habe ich dann gemerkt aber wenn es dann so in den feinen Bereich geht ja und dieses ganze Wissen darüber fehlt mir halt einfach ne? deswegen ist dieses Kitzeln bei mir noch so ein bisschen lau aber vielleicht ähm, ja ich will es nicht ausschließen dass sich da auch noch, noch ein bisschen was vielleicht über diese HiFi-Geschichte äh, bei mir öffnet wie ist denn bei dir Patrick
1: ja, also, ähm, also ich bin grundsätzlich schon eher so ein Basteltyp, muss ich sagen, ähm, schon immer eigentlich und ich habe da auch äh, relativ wenig Berührungsängste bei, bei solchen Sachen. Ähm, natürlich jetzt äh, im Zuge der hifi reise je äh, aufwendiger und teurer die Geräte werden, die man sich so anschafft, dann lässt man dann doch mal die Finger weg, äh, denke ich, ist auch klar, aber... Ich habe jetzt auch vor, vor zwei, drei, vier Monaten den auch ein Perpetuum Ebner Vintage Dreher mir noch geholt für unten zusätzlich den 2020. Mhm. Und ähm, da habe ich auch aufgeschraubt und rumgemacht. Und äh, witzigerweise äh, schließt sich so auch wieder der Kreis. Da habe ich auch mit Lothar damals ein bisschen drüber <lacht> geschrieben. Ähm, war so, Lothar, gell? Ja. Ähm, ja, und ähm, ja, das ist nochmal ein ganz spezielles Gerät, also Gott sei Dank äh, war da nur so ein bisschen leichte Wartung dran zu machen, weil wenn es da in die Tiefe geht mit der Automatik, das ist bei dem Gerät glaube ich gar nicht mal so leicht zu verdauen, was man da äh, wissen muss und schrauben kann. Äh, vielleicht sogar für den Lothar auch eine Herausforderung, wenn es mal so weit ist, schicke ich dir das Ding nur, dann kannst du gucken, beißt dir die Zähne dran aus. Nee, aber deswegen, also ich finde das eigentlich geil, mir macht das auch Bock und ähm, ich finde das auch immer cool, wenn man das sowas hat und sich dann damit beschäftigt und überall nachlesen kann in Foren und YouTube-Videos, wie das geht, wie zum Beispiel beim Lothar ne, oder Beschreibungen sich runterlädt, alte Bedienungsanleitungen, alte Wartungsanleitungen und versucht sich dann einfach mal, wenn man was günstiges bekommen hat und umso cooler ist das dann, wenn das dann später funktioniert. Ne?
2: Genau, und so geht es mir eben auch. Ist, dieses ja sage mal dieses Glücksgefühl wenn das Teil dann wieder auf, dem, auf, auf wieder aufbereitet auf meiner Werkbank steht und äh, das Teil wieder läuft und bringt wieder einen, einen Sound raus sei es schlechter Sound sei es guter Sound ähm, abgesehen von dem ähm, es ist einfach wieder ja tolles Erlebnis einfach wenn so alte Geräte wieder laufen und wenn man wieder sieht okay die haben damals wirklich richtig coole Sachen gebaut.
1: ja Definitiv.
0: Schöne Überleitung. Ich ähm, will jetzt nicht den anderen die Chance geben, auch noch was zu sagen. Könnt ihr gleich aber schöne Überleitung mal zu dem Foto, Lothar, was mhm. ich dir geschickt habe. Ähm, also nochmal, das ist ein äh, Perpetuum Ebner. Der ist ja. ähm, quasi, ist wirklich gerade erst gestern irgendwie äh, innerhalb der Familie aufgetaucht, irgendwo in eine Decke eingewickelt mhm. und ich könnte den jetzt haben. Ne? Mhm. So, Also mein erster Blick drauf war so, hm, Sieht relativ neuwertig aus. Also, man hat jetzt nicht den Eindruck, dass der irgendwie wahnsinnig gelebt hätte oder sowas. Mhm. Ähm, jetzt bin ich aber gespannt, was du sagst. Also, ist das jetzt irgendwie so was Gescheites? Ist das irgendwie so Einsteigerklasse? Ist das was Rares? Ist das was, was an jeder Ecke rumsteht? Ähm, wie schätzt du das ein? Ist so ganz spontan. Vielleicht weiß du es sogar ganz genau. Also, ich konnte die Typenbezeichnung oder so zum Beispiel jetzt nicht auf die Schnelle rausfinden.
2: Ja, die Typenbezeichnung kann ich dir jetzt auch auf die Schnelle auf dem Foto nicht sagen, aber es ist auf alle Fälle kein Gerät, das einfach so in der Ecke rumsteht, beziehungsweise der, was es an jeder Ecke gibt. Es ist ein äh, sehr, sehr schöner Vollautomat von äh, Perpetuum Ebner, hat ganz viele Anleihen schon von Dual, weil die haben ja auch dann äh, zusammengearbeitet in den äh, 70er Jahren als Perpetuum Ebner schon, ja, wo es mit denen schon langsam bergab ging und hinten das Tonarmlager zum Beispiel oder dieses Gegengewicht, das ist typisch Dual aus den 70er Jahren, volle Kanne, genauso der Tonarmlift, der Aufdruck, die ganze Schrift, das ist alles Dual-like und ja, die Umschaltung 45-33, die ist umgedreht bei Perpetuum-Ebner. Die haben auf der linken Seite das 45er stehen, auf der rechten Seite das 33er. Das ist ein ganz typisches Ding von denen. Und die Aufhängung bzw. das äh, Chassis, das man hier sieht, äh, das ist auch so typisch dual mit dieser, ich sehe jetzt hier nur eine Schraube, aber da wird wahrscheinlich noch eine zweite, dritte Schraube irgendwo sein. Da ist die zweite neben dem Tonarm. Ähm, die sind auch federnd, federnd gelagert, äh, also sehr wie sagt man da jetzt wieder ne, 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 vibrationsarm nicht ja fällt mir jetzt gerade nicht ein auf alle fälle ist der es ist äh, wirklich ein schönes gerät mhm. leider sieht man ihn jetzt nur von oben aber dass das die Holzzage ist schon mal ein sehr großer pluspunkt und ja. wenn du jetzt noch eine staubschutzhaube dabei ist dann hast du da ein sehr sehr schönes gerät muss ich sagen und es ist ein äh, t TKS-System ist es nicht. Das ist auf alle Fälle ein äh, Du kannst quasi vorne diesen äh, vom Tonarm, diesen Heber, wo man seinen Finger drunter setzt, wo man den Tonarm auflegt, ähm, den kann man nach hinten wegdrehen und dann kann man das Tonsystem komplett rausnehmen aus dem Klappenspieler okay. und kann man da quasi ein neues ja, neues Tonsystem draufbauen. Außer es ist wirklich ein gutes System verbaut und ich denke mal bei den äh, Perpetuum Ebner haben es wahrscheinlich, so wie auch dual in den 70er Jahren, Schuhe-Systeme verbaut. Mhm. Und äh, die sind eigentlich sehr gut und man kriegt auch immer noch Nadeln für diese Teile. Und es ist ein Riementriebler, wie ich gerade lese, Belt Drive. Ähm, ja, das Riemen, bekommst gesehen, ja. mhm. ja, Riemen bekommst du auch im Internet. Riemen bekommst du auch. Äh, ich bestelle meine Sachen ja immer bei, bei Tacker Und... Äh, oder beim Dual Fred, aber der hat ja Perpetuum Ebene nicht, aber bei Tacker hast du zumindest die Chance, dass du für das Gerät den Riemen bekommst oder auch äh, ein Tonsystem, äh, ein passendes oder beziehungsweise eine Nadel, eine passende, wenn, sollte die Nadel nicht mehr... In Ordnung sein. Okay. Aber da können wir uns ja gerne nochmal auf WhatsApp, ja, ja. WhatsApp sage ich, auf, auf, auf Instagram kurz schließen. Dann kannst du mir da mal die Typenbezeichnung schicken. Dann kann ich da mal die Ersatzteile raussuchen von ja. dem Teil.
0: Also, ich muss erstmal auch äh, Hand anlegen. Übrigens, äh, damit euch, äh, ihr, ihr Zuhörer, euch gar nicht so ausgeschlossen fühlt, ich habe es jetzt mal in meine Instagram-Story <lacht> uh, einfach mal so reingepackt, dass äh, ihr das gleiche Bild seht, das ich jetzt in unsere Gruppe hier intern geschickt habe. Also unter Vinyl und äh, könnt ihr das äh, nachschauen. Genau. Tja, Podcast-Player. Ja.
1: Timo, ich, ich wollte noch dazu sagen, ich habe mir gerade das Bild noch mal angeguckt und das Ding, ähm, das sieht ja also, das sieht ja aus, als wäre es gar nicht gelaufen. Also es ja, ist ja übertrieben. Genau.
0: übertrieben genau, so das ist so richtig. Selbst
1: mhm. das Kabel, selbst das Kabel, die ja normalerweise immer so ein bisschen vergilben, ne, wo man auch vorne mal ja. sieht, das, das, das sieht ja aus, als hätte noch niemand angeschlossen gehabt. Also das <lacht> ja. Ding würde ich mir auf jeden Fall mal Gerne. auf jeden Fall mal ziehen. Äh, verkaufen kann man immer noch. ne? Ja, ja. Genau, genau. <lacht> ich habe tatsächlich, darf ich auch dazu eingreifen? Gerne. Ich habe tatsächlich ähm, einen von Dual, der sieht fast gleich aus. Du hast deswegen habe ich mich ja, ja. gewundert und ja, du hast ja. auch gesagt, er ist sehr dual-like. Ja. Und ähm, den habe ich auch von einem alten Kumpel und das, das Teil funktioniert auch aktuell nicht. Vielleicht könnten wir uns auch mal kurz... <lacht> <lacht> okay, ist mal. Yes.
0: Also ich krieg also, den heute Abend auch noch verkauft. <lacht> <Ja>. live <-Gauf. lacht> ja. Nee, ähm, also ich, ich höre schon raus. Also es war aber auch, also ich habe ja wirklich wenig Ahnung davon, aber ich habe das Bild gesehen und habe gedacht, okay, sieht aus wie neu, schon mal geil. Marke ist mir ein Begriff, schon mal geil. Ähm, jetzt auch durch diese historische Verbindung äh, mit dem Schwarzwald, weil ich halt nun mal hier äh, quasi den vor der Nase habt, ja und all diese Dinge und und äh, dann auch wie du jetzt beschrieben hast, ne dass man da auch äh, vorne hier äh, ähnlich wie wie es jetzt von Technics oder DJ äh, Pioneer bei meinem eigenen Plattenspieler da irgendwie nochmal scheinbar so wechseln kann und so weiter mhm. äh, vorne am, am Tonarm und so weiter. Also das waren so gleich so ein paar Sachen oder dass man dass man die Geschwindigkeit einstellen kann, aber ich, ich komme halt von von Direct Drive, ne? Das ist mhm. halt irgendwie für mich, ich weiß gar nicht, ob ich mich damit was anderes wirklich anfreuen könnte, aber das ist wieder ein Thema für sich, ne?
2: Ja, also. ich bin jetzt zu Direct Drive gewandert mittlerweile. Also, mhm. ich war jetzt ja erst immer verfechter von von diesen äh, Riementrieblern, habe auch viele die, äh, bei mir im Wohnzimmer gehabt, aber mittlerweile muss ich sagen, die Direkttriebler, die mir auch wieder über Ebay Kleinanzeigen, oder jetzt Kleinanzeigen heißt es so jetzt, äh, reinschneiden, muss ich sagen, die Direkttribler sind äh, einfach der Wahnsinn. Und ich habe jetzt mittlerweile in Technics bei mir im Wohnzimmer stehen, den kleinen Bruder vom 1210er, also von diesem berühmten DJ-Plattenspieler, und der ist äh, poh, einfach der Wahnsinn, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Der ist vom Sound her super und auch von der Geschwindigkeit, Umschaltung zwischen 33 und 45, innerhalb von einer halben Sekunde ist die Geschwindigkeit. Ja, so kenne ich du das, ich kenne gar nichts gut. anderes.
0: Ne? Ich drücke da drauf oder mhm. ich kann auch die Geschwindigkeit regeln, ich habe ja auch den wo man dann so direkt in die Geschwindigkeit eingreifen kann, ne? so bei elektronischer Musik und so weiter. Ich kenne halt nichts anderes, also das ist mhm. halt mein Blattspieler, den ich immer hatte und äh, da jetzt irgendwie auf, auf den Riemen zurück, dann würde ich sofort denken, irgendwie äh, Vergleich zum Auto irgendwie so, äh, ich hätte jetzt irgendwie weniger PS, also irgendwie so würde es ja, halt, glaube ich vollkommen. Ne? So, ja, das
2: ja. ist wirklich so,
0: Also wenn man es vorher nicht hatte, ist glaube ich egal, aber, mhm. ja genau. Aber gut, ähm, wir werden es uns genau mal anschauen, äh, übrigens nochmal Einladung äh, an den Chat, genau, wenn ihr euer einen Bezug zur Bastelleidenschaft gerne mit uns teilen möchtet, äh, schreibt es gerne rein. Ähm, da haben wir schon mal den ersten Beitrag, der ein bisschen länger ist. Ich lese mal vor: vom Rainer. Tolles Thema, sagt er. Hab leider kein Händchen fürs Basteln. Haben hier in der Nähe Düsseldorf einen Laden, der alte Schätzchen wiederbelebt. Habe mir dort beispielsweise einen Torrens TD126 MK3 Electronic gekauft äh, mit einem Transrotor. You Callow, ich hoffe, euch spreche das richtig aus, und ihr Phonobox einfach genial. Yes. Mhm. Und äh, der Matze Vinyl äh, Freund grüßt, seid gegrüßt, kann sein, dass ich nur zwischendurch mal reinschaue. Und äh, bei Planet of Platte, da geht es, glaube ich, um eine interne Unterhaltung mit Vinyl Addict. Aha, sehr gut. Okay, ähm, genau. Schreibt gerne eure Bastelleidenschaft hier rein und wenn jemand vor oben auf der Bühne gerne was dazu erzählen möchte, auch sehr, sehr gerne. Dafür gibt es ja Klapphaus dass man mitmachen kann. Einfach Mikro auf und losschießen. Und wenn jemand unten im Just-Listening-Bereich gerne ein, äh, einen kleinen Beitrag zur Bastelleidenschaft loswerden will, dann seid ihr natürlich auch eingeladen. Einfach Hand-Raising-Symbol verwenden und nach oben kommen. Yes. Ähm, solange äh, nichts reinkommt, frage ich mal dich, äh, Lothar, mhm. noch nochmal. Äh, kann man eigentlich sagen, ähm, dass es sowas gibt wie Marken, bei denen der Verschleiß relativ hoch ist, oder würdest du sagen, das ist durch die Bank äh, alles immer ziemlich ähnlich?
2: Also von den 0815 Plottenspielern sage ich jetzt mal von diesen ganz normalen äh manuellen Plattenspielern, wie die ja jetzt auch wieder gebaut werden von Project und den ganzen Herstellern. Bei den aktuellen Geräten bin ich fast raus, muss ich ganz ehrlich sagen, aber die, äh, diese manuellen Plattenspieler, die sind alle sehr sehr ähnlich aufgebaut. haben einen Plattenteller, haben einen Subteller drunter, einen Riemen, haben eine Umschaltung zwischen 33 und 45 und man legt den Tonarm ganz manuell auf und gutes. ist die sind eigentlich alle ziemlich gleich aufgebaut. Das sind auch die einfachsten zum Reparieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja eigentlich auch logisch irgendwo, da ist keine Elektronik irgendwie verbaut. Vielleicht noch von der Geschwindigkeitsregelung vom Motor, dass der vielleicht quatzgesteuert ist oder so. Aber ansonsten sind die eigentlich sehr simpel aufgebaut. Und die halbautomatischen sind auch ziemlich gleich aufgebaut. Bei den Vollautomaten, die es jetzt wirklich wieder seltener gibt. Es gibt wieder welche, ja, aber die werden äh, extrem teuer und gehandelt natürlich, weil es auch Neugeräte sind. Aber äh, die sind dann schon, die sind sehr verschleißempfindlich, äh, sage ich jetzt mal so, weil das einfach so viel äh, Elektronik dann schon drin verbaut und auch äh, Mechanik, äh, da wo man sagt, okay, das... Äh, geht dann schon ins Geld. Ich habe jetzt zum Beispiel einen, einen Braunplattenspieler Plattenspieler hier, der ist zwar aus den 80er-Jahren, aber der hat schon so viel Elektronik drin verbaut, der hat zum Beispiel auch schon Sensortasten drauf und man kann sich das vorstellen, der ist jetzt über 40 Jahre alt, dass da die Sensor-Elektronik natürlich jetzt auch schon ihren, 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 ihren Hau weg hat und äh, das Teil ist furchtbar schwierig zu reparieren. Ich habe jetzt Gott sei Dank... Äh, einen Ersatzteilhändler an der Hand, der mir da äh, Teile zuschicken kann und der wird auch demnächst wieder repariert und dann kann der Kunde wieder ein Erinnerungsstück an seinen Vater wieder zu Hause aufstellen und mit dem wieder Platten hören. Also wie gesagt, die Plattenspieler variieren da eigentlich ziemlich stark, was, was den Verschleiß angeht, beziehungsweise die normalen 0815-Plattenspieler, die kann man ewig laufen lassen, dann muss man vielleicht einmal das Tonsystem wechseln oder einen Riemen mhm. Und die anderen sind halt dann schon sehr pflegeintensiv, was soll man mal sagen.
0: Ja. Du äh, schipperst da immer wieder zu dem Thema, äh, wo kriege ich eigentlich meine Bauteile her? Ähm, Tacker ist eben gefallen. Ne? Mhm. Ähm, hast du da vielleicht mal einen Link für uns, äh, wenn jetzt jemand da draußen ist, der irgendwie auch gerne bastelt oder sowas, äh, wo man sowas äh, herkriegen kann? Kannst du gerne mal anpinnen, dann würde ich in der Zeit mal im Chat nachschauen. Da gibt es nämlich noch ein paar äh, Themen, Rund ums Basteln. Also, zum wenn du mir
2: sagst, wie ich den anpinnen
0: kann, genau. Ah, du klickst einfach auf dich selber, also irgendwo mhm. zwischen Brille und Nase. Nee, Quatsch. Also einfach auf dieses äh, angepinnte, angepinnte Facebook mhm. von dir und dann auf Edit Link und dann kannst du das da
2: reinhauen. Genau. Na, wunderbar. Dann so, machen wir das doch. Da macht okay. das doch
0: mal, genau. Und ich schaue mal gerade im Chat. Also, da steht äh, zum Beispiel: Matze Vinyl hat sich nochmal geoutet, dass auch er dir schon zwei Geräte mhm. zugeschickt hat ja. äh, zum Basteln. Und du hast ja schon gesagt, einer äh, wartet noch, der andere ist durch. Gell? Mhm. Und ähm, genau. Äh, und Planet of Platte hat auch kürzlich beim Rega Planer 2 das Tonarmkabel abgegradet. Also, mhm. bei denen wird gebastelt, sie lachen aber so ein bisschen. Sind <lacht> eigentlich nicht ganz der Level, wie das Ding komplett auseinanderzunehmen. Ähm, genau. Und äh, Audiophile Berlin, der hält so wie ich eher im Moment noch. Basteln bloß nicht. Mehr als bekomme ich nicht. <lacht> okay. Also wir haben äh, alle Formen von Expertise auf jeden Fall hier vertreten. Und jetzt, äh, genau, haben wir auch deinen Link. Äh, Taka, mhm. dein Spezialist für Phono und Audiozubehör. zubehör Und da sagst du, kriegt man so quasi äh, durch die Bank äh, so das Wesentliche, was man häufig braucht quasi.
2: Ja, Ja, also bei dem ich habe schon mehrere äh, Homepages bzw. Websites jetzt äh, versucht, äh, da Teile zu finden. Und wenn ich die in der Google-Suche eingebe, die Ersatzteile für dieses spezielle Gerät, was weiß ich, ein Dual 721 zum Beispiel jetzt oder sowas, äh, da taucht immer wieder Tacker ganz oben auf. Haben gut, gute Google-Ads, muss man sagen. <lacht> Und äh, ja, auf alle Fälle. Da kriegst du wirklich fast alle Ersatzteile. Die anderen Ersatzteile, den äh, Link haue ich später dann rein, äh, das ist beim Dualfred. Und zwar ist das ein Herr, der ist, äh, ich glaube, müsste jetzt lügen, aber in der Nähe von Memmingen, glaube ich, sitzt der. Und äh, der verkauft alte Dual-Plattenspieler Ersatzteile und zwar weltweit. Ich habe in verschiedensten Foren oder auch bei YouTube-Videos von Amerikanern habe ich schon öfters mal den Namen Dualfred gehört und die bestellen sogar bei dem die Ersatzteile für die Dualplattenspieler, weil der hat ein äh, Muss, sollte, könnte ich, ich bin noch dran, dass ich mit ihm ein Interview mache, aber der hat angeblich ein riesen Lager mit Originalersatzteilen New Old Stock, die Teile, das mhm. heißt quasi neu verpackt, aber eben alt auf Lager und äh, die, da kriegst du wirklich ich habe für meinen CS 5000 zum Beispiel habe ich eine komplette Elektronik bekommen mit den also mit Verpackung noch mit dabei für 50 Euro und das ist ja wirklich geschenkt muss ich ganz ehrlich sagen für einen Plattenspieler der äh, mittlerweile immer noch zwischen 400 und 500 Euro gehandelt wird ja. und äh, ich habe die Elektronik rausgebaut habe die neue Elektronik reingebaut das Ding ist wieder gelaufen wie am ersten Tag das war äh, top also Dualfred ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Adresse, wenn man so Dualplattenspieler zum Beispiel hat. Okay,
0: ich sehe gerade im Chat, ähm, du redest von Dualfred, ich denke an dieser Hühnchenwagen, der bei uns am Zuhält, der heißt Hühnerfred und Audiophile Berlin schreibt in den Chat, er, die, er würde was für uns kochen. Ist das irgendwie so ein magisches Treppchen, auf dem wir uns da gerade bewegen? Ich weiß es nicht. Auf einmal macht alles Sinn. Ähm, also damit, damit wir sozusagen die Vollkohärenz hier in die Fresse kriegen, vielleicht wirst du tatsächlich an der Stelle mal noch den passenden Link raussuchen. Also jetzt nicht von äh, Lieferando oder so, sondern von Dualfred. Ähm, dann das Lustige wir das ist, wir müssen drangucken. das dazu
2: sagen, der Herr heißt mit Vornamen Alfred. Alfred? Also Alfred. Ja. Und du du Alfred, kann man auch sagen, oder du Alfred. <lacht> Wie geil ist das denn wieder?
0: Ja. Okay, dann schreibe ich in die, in die schon uns beide, beide Varianten. Aber das, heißt, das hat er wahrscheinlich selber auch schon rausgefunden. Da kann man ihn dann mit kitzeln. Ja, mach, ja. mach mal ein Interview mit ihm ähm, und, ja. und <lacht> frag ihn mal, ob das System hat, was da passiert. Das ist ja geil. Cool. Ja, nee, also Tucker, okay. Ähm, das wird ja dann wahrscheinlich mein Best Friend hier, wenn ich jetzt wirklich sage, ich nehme den Plattenspieler und den ganzen Ärger, der damit zusammenhängt, bevor das Ding erstmal läuft. Aber mhm. mal absehen. Also, ich muss mir das auf jeden Fall auch mal noch in echt angucken. Ne? Vielleicht sieht es ja unten drunter ganz anders aus, aber
2: dieses Foto. Ja, du wirst, es werden ziemlich viele ähnlich also für mich werden es jetzt ziemlich viele Ähnlichkeiten zu den Dualplattenspielern mit Sicherheit. Und du musst einfach. Die Sachen sind zum Abschmieren, das ist also relativ easy zu machen. Du brauchst einfach nur ein bisschen Isopropanol, Wattestäbchen, einen Pinsel und eine kleine Schüssel. Und dann machst du da unten das alles wieder fettfrei und dann tust du ein neues Silikonfett an die neurologischen Stellen. Aber da können wir uns kurz schließen. Ich dir, wenn, wenn, wenn du die genaue Bezeichnung hast von dem Plattenspieler, dann äh, schicke ich dir da gerne die Wartungsanleitung zu. Da gibt es äh, auch verschiedenste Homepages, da gibt es mhm. die alten Anleitungen noch zum Downloaden und da findet man mit Sicherheit eine Lösung, dass das Ding wieder läuft. Außer du schaltest einen ein und der läuft wie eine Eins, dann brauchst du eigentlich.
0: <lacht> ja, das ist, das ist spannend, mal Naja, Fünf ja.
2: Euro, dass der läuft. 5 Euro. Fünf Euro sind gesetzt.
0: Okay, wer bietet mehr? <lacht> <lacht> also er sieht schon so aus, als würde er laufen, muss ich wirklich
2: sagen. Ne? Also er sieht sehr gepflegt aus, mein lieber Schwung. Sehr gepflegt, ja.
0: Aber ich werde auf jeden Fall mal vorher noch die Geschichte von dem Ding rausfinden. Egal du, Alfred, ist jetzt auf jeden Fall, es könnte auch eine mhm. Beleidigung sein, du, Alfred, also, Alfred ist jetzt, äh, du, Alfred, ist jetzt auf jeden Fall äh, <lacht> angepinnt äh, für alle, die sich da in die Richtung noch interessieren. Vielen Dank dafür. Ähm, jetzt mal noch weitergedacht, Lothar, ähm, gab es schon mal äh, Geräte, wo du nicht reparieren konntest? Und äh, <lacht> wenn das so ist, woran lag denn das
2: dann? Ähm, das war, ja, es ist jetzt das war Philips-Gerät. Das war ein Philips, aber ich kann jetzt die Bezeichnung weiß jetzt natürlich nicht mehr. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Das war letztes Jahr irgendwann. Und der hat, im ersten Moment hat der wirklich schön ausgesehen. Und wo habe ich denn gehabt? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Auf alle Fälle hat der ja, der hat sogar eine eingebaute Tonarmwaage hat der sogar drin, also da kann man wirklich, könnte man quasi sein Tonarm- oder Tonabnehmergewicht genau einstellen mit dieser Waage braucht keine extra Waage dazu äh, ist ein Vollautomat gewesen ja, und es lag daran, dass das Teil einfach komplett anscheinend schon mal aus zwei Meter Höhe runtergefallen ist <lacht> Na, so hoch nicht, aber es, es hat so ausgesehen, als wenn es äh, äh, ja, ein Vollschaden gewesen wäre weil es waren einzelne Aufhängungsteile abgebrochen. Es war der, die Aufhängung vom Tonarm, äh, vom Tonarmgewicht war locker. lauter so kleine Sachen. Und für diese Philips-Plattenspieler Ersatzteile zu finden. Da tut man sich sogar bei, bei Tucker schwer. Vor allem, wenn es dann so eben so Hardcore-Sachen sind wie Aufhängungssachen oder, ja, oder Tonarm, Tonarme komplett oder sowas. Das kannst du da komplett knicken bei solchen Geräten und okay. da ist dann fast besser, man, kauft sie, also man, man haut das Ding zum Schrott. Ich habe allerdings hab ich ein Video darüber gemacht und dass ich den nicht mehr reparieren kann. Und es hat sich tatsächlich dann eine Dame gemeldet, die auch am Plattenspieler rumschraubt. Und äh, die hat mich, ge naja, hat mich gefragt, ob es den haben kann und dann habe ich den natürlich kostenlos zugeschickt und habe gesagt, bitte reparier ihn, wenn du es hinbekommst, gerne. Mhm. Und sie hat sich dann ein paar Wochen später gerührt äh, oder gemeldet bei mir und sie hat gesagt, äh, der läuft wieder. Ja. Also wieder ein Happy End für so, einen, für so ein altes Gerät.
0: Ja, cool. Gut. Ähm, ich hätte jetzt äh, am Anfang gesagt, äh, okay, wenn ich Ärger ärgern will, schick mir jetzt dir drei Philips äh, Spieler. Ne? <lacht> <lacht> ich habe da was Cooles für dich. Das Paket du wär, ist schon du wärst, unterwegs. Du
2: wirst lachen. Ich habe jetzt, hab jetzt einen Philips <lacht> ein Philips voll, äh, also so, so eine riesen mit Kassettendeck und, und Radio und äh, Plattenspieler habe ich jetzt gerade im Keller unten stehen von Philips und einen anderen Philips Plattenspieler, den mir lieber ein lieber Abonnent zugeschickt hat und ob ich den wieder zum Laufen bringe, weiß ich nicht, aber wenn ja, dann ist das ein sehr, sehr ein feines Gerät. Das ist einmal kurz so als, als kleiner Teaser. Mhm. Dieser Philips, der ist wirklich schick. Vor allem das, das uh, Chassis ist wirklich sehr schön. Hast du das im Chat
0: gesehen von Planet auf Platte? Das war doch damals der AF äh, genau.
2: 5777 Philips. Genau. Ja. 5777 777
0: genau, oder S7. Ah, das ist ein S. 7. Das
2: ist ein S. Nein, in also alten es ist, Augen. nein, nein, das, sind, das passt schon. Das ist ein 5777. Und die andere Bezeichnung wäre s 777 Achso, dann stimmt's doch. Okay. Gut. Ah ja, das passt schon. Die haben verschiedene Bezeichnungen gehabt. Ja, also von verstehe. den Ersatzteile her zumindest. Ja, okay. Äh, übrigens
0: noch ein Tipp auch nochmal vom äh, Rainer. Ähm, da würde ich jetzt die Details dann aber in die Shownotes tatsächlich packen. Weil ich habe hier E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Adressen. Äh, alles schön analog, also keine Webseite, was ich jetzt verlinken mhm. kann. Aber er sagt, mein Tipp für alte Plattenspieler, Achims analoges Audio. Also werde ich euch mal reinpacken, wenn wird. Ja. Kennst du weit weg kenn, für mich? Kennst du? Nee, kennst du nicht. Nein. zu okay, weit weg, nee. ja. ja. Okay. Ähm, genau und äh, auf eBay Kleinanzeigen heißt er Phonosaurus. Äh, vielleicht hm. kann man das noch irgendwie verlinken, Rainer, wenn du da einen Link hast, suchs gerne raus, dann packe ich noch das packe ich das noch dazu, kannst auch im Chat äh, links packen, neuerdings. Gut, ähm, aber jetzt mal, wir sind ja quasi hier unter uns ne? und im Podcast ja sowieso. <lacht> ähm, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ich habe das nie so richtig verstanden. Also wir haben jetzt ja hier so ein paar äh, bekannte Vertreter aus der Szene, die dir jetzt da was zuschicken, wo Sachen in Bearbeitung sind oder auch schon erledigt sind. Ja, mhm. Aber ich meine, du bist ja auch nur ein Menschlein, du bist ja keine... Bararian Vinyl Nerd Factory, die das jetzt irgendwie hier so äh, ähnlich wie das große A so riesige Warenlager hat, wo irgendwelche Roboterarme dann das entsprechende nächste Gerät rausziehen, was du nach dem Frühstück reparierst. Also, wie ist jetzt der Workflow? Was kannst du überhaupt stemmen? Also, was ist realistisch? Wie oft musst du sagen, nee, äh, was also hast du, hast, kann man bei dir mit Apple Pay bezahlen? Also, was ist dein Konzept? Ich habe das noch nicht so richtig Richtig verstanden. Erklär das mal. Ähm, vielleicht, dass da draußen jetzt nicht allzu viele äh, enttäuscht sind oder beziehungsweise vielleicht nach deinem Satz ja dann riesige Partys feiern und dann so richtig hier das Verschicken losgeht.
2: Erklär das mal. Ja, richtiges Konzept kann man jetzt nicht sagen, dass ich habe. Das ist mein Hobby. Das ist einfach mein Hobby und... Äh das, beziehungsweise ist es zu meinem Hobby geworden mittlerweile. Also Ich habe ja vor YouTube habe ich auch schon ein bisschen rumgebastelt. Ich habe, ich habe da schon vorher auch schon etliche Plattenspieler bei mir gehabt. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, jetzt habe ich eigentlich ein bisschen, ein bisschen Know-how, habe ich ja, aber ich bin halt nicht die fähig Ich kann jetzt noch nicht die Elektronik da reparieren. Das, das funktioniert bei mir nicht mehr. Also Das lerne ich auch nicht mehr, ganz ehrlich. Aber... Ich kann zumindest die, das jemanden so erklären oder zum Beispiel, Beispiel meinen Arbeitskollegen, der hat der hat auch so einen Plattenspieler zu Hause gehabt eben noch vor YouTube und dem habe ich das repariert und habe ihm während dem Reparieren das alles erklärt und der hat dann anschließend diesen Plattenspieler bedient und hat gesagt okay jetzt weiß ich was ich machen muss in Zukunft und du hast das wirklich super erklärt und ja und das haben wir irgendwie so und sagen, ja, so, 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 so wieder diese Initialzündung gegeben, wenn man so schön sagt. Ähm, und dann habe ich mir gesagt, ja oh, gut, okay. Dann mache ich einfach einmal ein Video und stelle das mal bei, bei YouTube rein. Und ja, und mittlerweile haben es fast 250 Videos äh, über das Thema Vinyl und Sch äh, Plattenspieler und ich muss sagen, mir macht es wirklich Spaß, mir die Geräte da anzuschauen, mir das rauszusuchen und da rumzuklabüstern. Natürlich kann ich jetzt da nicht jede Woche zwei, drei Plattenspieler reparieren, das funktioniert nicht, weil ich habe einen normalen Job ja auch noch, einen normalen Acht-Stunden-Job im Schichtbetrieb, deswegen heute auch ich der Erste, weil ich morgen wieder Frühschicht. <lacht> und ähm, ja, ich versuche äh, fast alles was geht an Plattenspieler zu reparieren, aber es dauert halt. Ne? Es braucht seine Zeit. Ich habe jetzt äh, sechs Plattenspieler stehen jetzt bei mir unten im, im, im Heizungsraum, <lacht> weil ich momentan nicht dazukomme. Jetzt ist Sommer, jetzt muss ich raus. Ich muss äh, meine Kinder äh, betüdeln draußen im Garten und äh, im Winter geht es dann wieder richtig los. Da schaue ich dann, dass ich wirklich wieder in der Woche mindestens ein, zwei Plattenspieler da richtig reparieren kann. Uh, und dann, ja, wie gesagt, diese, diese Zeit nehme ich mir dann einfach, weil das ist mein Hobby und das macht mir einfach Spaß und das ist auch für mich so, neben dem Schallplatten hören ist das so ein, für mich ein so ein Ruhepol, sage ich jetzt mal, mhm. von, der Stress, von der stressigen Arbeit ja, und von Familie. Ich nehme dann uh, den Tag, sage ich zu meiner Frau, ich bin heute YouTube. Ich bin heute halt im Keller oder ich bastel heute halt ein bisschen. Und Dann gehe ich in den Keller runter und dann sitze ich halt da zwei, drei, vier, fünf Stunden, je nachdem, was mir gerade Spaß macht. Mache vielleicht ein Video oder mache gar kein Video, aber ich bastel da einfach ein bisschen rum. Und das ist einfach, wie jeder andere auch sein Hobby hat, mit Fahrradfahren oder mhm. mit Motorradfahren. Ich nehme heute halt da die Zeit und nebenbei läuft YouTube noch mit. Und okay. mittlerweile, muss ich sagen, bin ich bin ich ganz zufrieden mit der mit dem Echo von der ganzen Community. ja, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr sehr cool. Also finde ich mega, ähm, dass du dich da so 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 reinhängst und äh, von daher im Prinzip äh, kann man sagen hier. Äh, äh, man guckt aufmerksam in deine Videos, Guck mal so, stellst dir auch mal einen Platten vor, ne? was mhm. magst du und dann äh, sucht such mir dir was Schönes raus, so als Dankeschön, das wäre so quasi <lacht> nochmal sowas, aber du bist jetzt, äh, du machst das nicht so so äh, quasi äh, wie ein Unternehmen oder so, das ist wirklich äh, reines
2: reines Hobby. Das und ist ein reines Hobby. oder an dem, was du machst. Ja. Genau, richtig. Und, und ich sage zu den Leuten, wenn ich einen Re Plattenspieler repariere, sage ich ja, äh, es mal was ihr meint, was ihr mir geben wollt, weil ich will da kein Geld dafür haben. Ja. Beziehungsweise ich will jetzt da keine Unsummen verlangen. Weil wenn wir, wir schon festgestellt haben, wenn ich einen Plattenspieler repariert habe und der steht dann, was weiß ich, drei, vier Monate bei mir rum, weil er mir zu schade ist, dass ich ihn äh, irgendwie weggeben will Und dann irgendwann kommt bei mir der Punkt so, ach, jemand anders hat bestimmt Freude an dem Gerät und dann haue ich ihn bei Kleinanzeigen rein für günstig Geld, für meine Unkosten quasi, was ich gehabt habe mit den Ersatzteilen und dann soll ein anderer glücklich werden damit. Punkt. So ist es.
0: Sehr, sehr cool. Übrigens noch äh, Grüße an die Leute, die neu dazugekommen sind. Äh, Peter, Basement45 habe ich reinkommen gesehen. Die anderen habe ich ja schon im Chat mal kurz äh, angesprochen. Damit natürlich auch begrüßt. Sehr schön. Ähm, und von der warte aus, ähm, ja genau, da wir schon wieder eine gute Stunde an dem Thema dran sind, würde ich jetzt doch tatsächlich äh, fragen, ob noch jemand im Publikum oder im Chat äh, so à Q&A eine Frage hat an den Lothar, beziehungsweise äh, ganz gerne noch Lust hätte äh, zum Basteln äh, noch mal was rauszuschauten, bevor wir dann das Thema wechseln zeigt euch kenntlich, hebt die Hand, schreibt in den Chat, öffnet das Mikro, wenn ihr schon <lacht> oben auf der Bühne seid, äh, dann ist jetzt der perfekte Zeitpunkt. Genau. Meine Fragen sind jetzt erstmal beantwortet. Ich habe dich jetzt dadurch äh, auf jeden Fall nochmal ganz viel besser äh, kennengelernt und kann das jetzt auch alles insgesamt viel besser äh, einordnen und ich sage es mal mit den Worten von Dimmi aus dem Chat, äh, sehr sympathisch.
2: <lacht> <lacht> Vielen Dank Jungs, das freut mich. <lacht> sehr cool.
0: Das war der erste Teil vom Vinyl und Hangout. Vielleicht konnten wir mit dieser Folge eure Bastelwipes wipes erwecken oder doch wenigstens ein bisschen fördern. Meldet euch in jedem Fall gerne bei mir, wenn ihr auch mal nach der Sommerpause Special Guest zu einem Thema sein wollt. Ansonsten gilt wie üblich, Podcast abonnieren, wenn nicht schon geschehen, Sterne verteilen, wenn ihr da bisher Träge wagt, Rezensionen schreiben, denn so viele gibt es noch nicht, also legt mal gerne nach und wenn ihr irgendwelche Kommentare bei Instagram oder Facebook zu dieser Folge loswerden wollt, auf den Portalen aktiv seid, dann schaut da einfach mal rein, diese aktuelle Podcast-Folge ist dort per Post zu finden, ihr könnt dann einfach da eure Meinung, euer Feedback da lassen, was euch gut gefallen hat, vielleicht nicht so gut gefallen hat oder sonst wie ihr euch irgendwie, äh, ja, tangiert hat gedanklich. Kauft ihr irgendwelche Platten, über die wir hier sprechen, bisher in dieser Folge war es ja die eine, äh, dann setzt gerne das Hashtag Vinyl und Club, äh, so werden die Platten gefunden, die hier irgendwie mit dem Vinyl und Universum assoziiert werden können. Der nächste Teil mit den angekündigten Themen audio oder audio bzw. Low-Budget-Setup und die Planempfehlung für 2023 mit den Special Guests Timmy Vesos und Sounding Grooves erscheint in Kürze. Also würde ich sagen, bleiben und Vorfreude aktivieren.